0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Patente sollen technische Innovationen fördern. Denn Forschung kostet Geld und die Wissenschaftlerinnen können so die Kosten für ihre Arbeit wieder reinbekommen und mit ihrer Arbeit Geld verdienen. Das Ganze funktioniert über sogenannte geistige Eigentumsrechte. Das bezeichnet sozusagen den Besitzanspruch auf Einfälle, Entwürfe und eben auch Erfindungen. Will jemand anders die Erfindung nutzen, fallen Lizenzen für die Nutzung an oder die Nutzung ist sogar ganz verboten. So ein Patent ist dann über einen Zeitraum von 20 Jahren gültig, ganz schön lange also, und geschützt werden zum Beispiel Produkte, Designs oder auch technische Verfahren. Aber abgesehen von Erfindungen aus Branchen wie der Elektroindustrie oder dem Fahrzeugbau können auch Patente auf Pflanzen und auch auf Tiere erteilt werden. Das stößt auf Kritik und was daran ein Problem werden kann, das erzählt uns Johanna Eckert vom Bündnis No Patents on Seeds. Auf Deutsch keine Patente auf Saatgut weil
1: eben Patente auf Pflanzen und Tiere den Zugang zu biologischen Ressourcen stark behindern können, was vor allem für ZüchterInnen, LandwirtInnen, GärtnerInnen und in Konsequenz auch für uns KonsumentInnen große Auswirkungen haben kann. Weil wenn ein Patent auf Pflanzen und Tiere erteilt wird, dürfen diese Pflanzen und Tiere nur mit der Zustimmung des Patentinhabers weiterverwendet werden was einerseits ein Risiko für die agrarische Vielfalt darstellt, aber auch für die Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität sowohl in Europa als auch global
0: betrachtet. Um so ein Patent überhaupt bekommen zu können, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu gehört zum Beispiel die Neuheit, das Produkt darf es also so noch nicht geben und es muss erfinderisch sein. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Patentsystem immer weiter ausgebreitet und mittlerweile dürfen auch Pflanzen und Tiere mit einem Patent versehen werden. So richtig aufgekommen ist das Ganze mit der grünen Gentechnik, denn durch den Einsatz von Genen in die Pflanze wird die Pflanze zu etwas Neuem, daher eine Erfindung und eben auch patentierbar. Soweit so gut. Parallel dazu wurden aber auch Patente auf konventionelle Züchtung vermehrt angemeldet. Konventionelle Züchtung, das ist das, was seit Jahrzehnten in der Landwirtschaft betrieben wird, Züchtung durch Kreuzung und Selektion. Zur konventionellen Züchtung zählt aber auch die sogenannte Zufallsmotagenese. Das bedeutet, dass durch Bestrahlung oder auch den Einsatz von Chemikalien die natürliche genetische Vielfalt erhöht wird. Das Europäische Patentamt sieht ein Verbot für Patente auf konventionelle Züchtung vor. Aber es gibt natürlich auch Schlupflöcher und die werden auch genutzt, um weiter diese Art von Patenten anzumelden. Hier muss die Politik aktiv werden, sagt Johanna Eckert von No Patents on Seeds.
1: Es gibt auch beim Europäischen Patentamt den gesetzlichen Rahmen, der ein Verbot von Patenten auf Pflanzen und Tieren aus konventioneller Züchtung vorsieht. Allerdings sind die Formulierungen oft zu vage gewählt, was weiterhin die Möglichkeit für Schlupflöcher bietet. Und das ist auch das, was unsere Berichte in den letzten Jahren immer wieder zeigen, dass Patente auf konventionelle Zucht nach wie vor erteilt werden. Das heißt, hier sehen wir auf jeden Fall dringenden Handlungsbedarf, auf politischer Ebene aktiv zu werden, um hier einen klaren rechtlichen Rahmen zu schaffen.
0: Es gibt sie also, die Patente auf konventionelle Züchtung. Der Konzern Carlsberg beispielsweise arbeitet an einer Gerste mit veränderten Geschmacksstoffen und will sich das auch patentieren lassen. Denn die Gerste wird zum Brauen von Bier verwendet. Dafür müssen wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Man patentiert nämlich nicht die Sorte, sondern die Eigenschaft. Wie Carlsberg da vorgeht, um überhaupt eine patentierbare Gerste zu bekommen, das erklärt Christoph Theen von Test Biotech, dem Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie.
2: Also das, was Zeug macht, ist auch schon ein bisschen rausgekommen. Es ist so, dass äh, äh, zufällige Mutationen im Erbgut von Gerste gesucht werden. Diese zufälligen Mutationen kommen vor im äh, Erbgut der Gerste natürlicherweise in vorhandenen Sorten. Und man kann auch die Auslösung von Mutationen dadurch beschleunigen, dass man sie mit Chemikalien in Kontakt bringt, die Pflanzen, die in dem Fall die Körner der Gerste, und damit das, was natürlicherweise ablaufen würde, einfach beschleunigt und man hat eine höhere genetische Vielfalt. Und das macht Carlsberg systematisch. Und ähm, es gibt einen Patentantrag von Carlsberg, da wird also beschrieben, dass die Gerste rund 30.000 Gene hat und dass man die also alle mal durchmutieren kann, mit Chemikalien, meinetwegen, die in Kontakt bringen kann, die Körner und dann das gesamte Erbgut nach nützlichen Mutationen durchsuchen kann. Das heißt letztendlich, das, was wir hier behandeln, betrifft also nicht nur einzelne Mutationen, sondern generell. Wie gehe ich mit Nutzpflanzen um? Reicht es natürlicherweise spontane oder beschleunigterweise herbeigeführte Mutationen auszulösen und dann hinterher nach nützlichen Eigenschaften zu suchen, ist das eine Erfindung. Und im konkreten Fall ist es so, also die Körner wurden mit einer gängigen Chemikalie in Kontakt gebracht, danach wurden die Körner durchsucht und die Pflanzen, die aus diesen Körnern wachsen, durchsucht nach den Stoffen, die sie nicht bilden sollen. Also die Abwesenheit von Stoffen wurde festgestellt. In einem dritten Schritt wurde dann ähm, versucht, das Gen einzugrenzen, auf dessen Grundlage oder die genetische, genetische Variation, die Mutation zu finden, die dafür verantwortlich ist. Und dann hat man es also in verschiedenen Körnern auch verschiedene Mutationen gefunden, die man dann eingrenzen konnte und von denen man annimmt, dass sie damit zu tun haben. Aus diesen Verfahren, die eigentlich gängige Züchtung sind, wird also abgeleitet, dass alle Pflanzen, die diese Mutationen haben und diesen Stoff nicht bilden, dass die äh, in der Reichweite des Patentes sind. Und auch die Pflanzen, die Ernte, die Körner und auch das daraus hergestellte Bier. Das ist also unglaublich weitreichendes Patent, aber technisch, wie gesagt, traditionelle, übliche Züchtungsverfahren. Ich habe eben hier in dem Fall des Patentes nicht irgendwie technisch eine bestimmte Eigenschaft herbeigeführt, sondern ich habe eine große genetische Vielfalt und daraus wähle ich dann die geeigneten, die gewollten Eigenschaften aus, und das fällt im europäischen Patentrecht unter das Verbot der Patentierung von im Wesentlichen biologischen Verfahren.
0: Es ist also möglich, Eigenschaften patentieren zu lassen. Und das wird auch gemacht. Aber diese Eigenschaften, wie zum Beispiel für ein veränderter Geschmacksstoff, können mitunter auch auf anderem Weg entstehen. Zum Beispiel durch Zufall im eigenen Garten oder durch ökologische Züchtungsverfahren. Was es in der Praxis bedeuten kann, wenn solche Patente ins Spiel kommen, das hat der Ökozüchter Karl-Josef Müller am eigenen Leib zu spüren bekommen. Auf seinem Betrieb in Niedersachsen züchtet er seit langen Jahren Gerste. Die soll am Ende ganz bestimmte Eigenschaften haben. In diesem Fall geht es auch ihm um Geschmacksstoffe. Was passiert, wenn ein Konzern und ein Züchter Interesse an denselben Eigenschaften haben und was eine Patentanmeldung für Auswirkungen haben kann, das zeigt der Fall um den Ökozüchter Karl-Josef Müller.
3: Und zu diesem Thema mit der Gerste bin ich gekommen, schon Anfang der 90er Jahre, im Zusammenhang mit der Frage der Entwicklung von Speisegersten. Und zwar deswegen, weil damals die, ja, die Idee war, dass man eben mit solchen Gersten einen milderen Geschmack bekommen kann. In diesem Zusammenhang habe ich dann 1900 97 von einem japanischen Forscher eine Gerste bekommen, die sich durch einen besonders niedrigen Amylosegehalt, also nur 1% Amylose auszeichnet. Die meisten Amylopektin-Gersten haben immer noch 6% und zum Vergleich eine normale Gerste hat ungefähr 25% Amylose. Und ähm, durch diese Eigenschaft äh, zeichnet sich diese Gerste also aus, ist aber natürlich damals äh, überhaupt nicht angepasst gewesen an weder die regionalen Klimabedingungen, Witterungsbedingungen als auch an den ökologischen Landbau. Ähm, es schloss sich also eine Züchtung an, um diese Eigenschaft äh, eben in eine Gerste einbringen zu können, so wie sie heute vorliegt die eben für den ökologischen Landbau geeignet ist und für wirklich den praktischen Anbau in unserer Region. Also ich meine damit jetzt nicht nur das Wendland, sondern eben einfach auch Norddeutschland überhaupt. Und in dem Entwicklungsprozess bin ich dann vor nicht allzu langer Zeit eigentlich mehr zufällig darauf gestoßen, dass ja, von Karlsberg ein Patent äh, eingereicht worden ist, wo eben solche, insbesondere amylopektinreiche Gersten für Brautzwecke äh, patentiert werden sollten. Nun gibt es verschiedene Quellen von amylopektinreichen Gersten. Und für mich stand dann plötzlich im Raum, haben wir möglicherweise eine solche Gerste, die eben jetzt von diesem Patent betroffen sein könnte. Das ist aber, wenn man so eine Patentschrift liest, auch für mich als Züchter nicht so einfach zu verstehen. Was ist jetzt eigentlich das ausschlaggebende für dieses Patent? Mit anderen Worten, ich stand also erstmal vor der Frage: Wie kann ich überhaupt durchdringen, ob diese Gerste betroffen sein könnte? Im nächsten Schritt eigentlich dann zu sagen: Na ja, dann müssen wir das eben untersuchen lassen von einem Labor was eben in der Lage ist, festzustellen, ob auch die genetischen Komponenten, die beschrieben sind, enthalten sind. Also es stand letztlich die Frage im Raum, wollen wir überhaupt an diesem Thema weitermachen angesichts der unwägbaren Kosten, die erstmal zur Klärung erforderlich sind, um überhaupt eine solche Gerste nutzbar zu machen. Gar geschweige denn, sie überhaupt beim Bundessortenamt anzumelden, schützen zu lassen und als Sorte schützen zu lassen, und eben auch für den Handel zur Zulassung zu bringen. Also das ist eigentlich, kann man schon fast sagen, der, der Weg, den, der da ähm, plötzlich an einem Punkt ankam, wo man sagt, naja, nach so vielen Jahren, also es sind ja jetzt schon 23 Jahre von der ersten Idee bis jetzt zu einer anwendbaren Sorte, ähm, ob das nicht eigentlich alles umsonst war. Abgesehen jetzt von der Frage, welche Kosten kommen sonst noch. Und Das ist eigentlich, kann ich sagen, kurz und knapp das, wo wir heute stehen und eben insofern ist das Thema Patentierung etwas, was mich als jemand, der sich gerade mit auch Besonderheiten innerhalb der Getreidearten beschäftigt, um diese nutzbar zu machen, ein großes Thema geworden, denn die Hindernisse, die dadurch in den Weg gelegt werden, wenn man etwas Besonderes in Richtung Nutzbarmachung verfolgen möchte, dass die eigentlich unwägbar geworden sind. Und man muss sich dann immer auch noch mal klar machen, eine solche Innovation ist ja nicht per se morgen gleich im Markt der Renner, sondern das ist eigentlich erstmal etwas, was man anbietet und dann schaut, wie die Unternehmen, da gibt es jetzt eben die Ersten, die sich für diese Sorte interessieren, die aber selber wiederum natürlich auch die Frage haben, ist eigentlich die Idee, die wir damit verfolgen, umsetzbar, also das ist nicht etwas, wo ähm, gleich zu erwarten ist, dass solche Investitionen sich auch amortisieren. Also wenn es so ist, dass es von dem Patent erfasst wird, äh, dann kann man es auf jeden Fall im <lacht> legen. Aber schon vorher stellt sich ja für mich die Frage ich kann die Kosten eben gar nicht wirklich abschätzen. Ich glaube, das kann fast Christoph Thiem besser als ich, denn es fängt ja schon für mich damit an, dass ich erstmal gar nicht weiß, ist diese Eigenschaft tatsächlich betroffen? Also ich muss erstmal das Patent so verstehen können, dass ich erkennen kann, ist die Sorte als solche, die ich jetzt entwickelt habe, ist die überhaupt erfasst oder nicht? So, und das allein erfordert eben erstens ähm, wissenschaftliche Kompetenz in Bereichen, die ich sie selber nicht habe, die ich mir also einkaufen muss. Es erfordert möglicherweise auch noch Rechtsanwaltsberatung allein schon zu dieser Thematik, ob eben dieser Punkt so hineinfällt, dass er relevant wird. Und dann beginnt eigentlich der nächste Schritt, wenn das der Fall ist, dass ich dann eigentlich, wenn ich die Sorte trotzdem nutzen will, mich dagegen wehren muss. Denn ich habe ja eigentlich schon damit angefangen, als das Patent überhaupt noch gar nicht in, auf dem Tisch war. Andererseits habe ich aber selber ja kein Patent dafür gemacht. Also wenn man sich mal nur vorstellen würde, ich hätte... 1997, als ich die Idee hatte, mir ein Patent erteilen lassen, abgesehen von der Frage der Kosten für dieses Patent selber, dann wäre das ja nächstes Jahr schon abgelaufen. Also das heißt, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, zu einem frühen Zeitpunkt, wo ich das Produkt selber noch gar nicht habe, ein Patent mir erteilen zu lassen umgekehrt ist eben im Sortenschutz es so, ich kann einen Sortenschutz eben wirklich erst bekommen, wenn ich die Sorte tatsächlich habe und dann steht sie aber im Sinne des Züchterprivilegs allen anderen zur Verfügung, um ihrerseits wieder Sorten daraus zu züchten. Und ich selbst mache es ja auch nicht anders. Also das ist eigentlich eine sinnvolle Regelung, aber diese Patentregelung, die führt dann zu Entwicklungen und deswegen kann ich nicht sagen, welche Kosten insgesamt damit auf mich zukämen, die eben nicht überschaubar sind für mich.
0: Es braucht nicht immer die Durchsetzung eines bestehenden Patents. Manchmal reicht schon die Unsicherheit, dass die Eigenschaft, um die es geht, patentiert werden könnte, um für ZüchterInnen ein Hindernis zu werden. Auch das beschreibt Müller in seinem Fall.
3: Ich überlege gerade, wie ich das beschreiben soll. Also die Situation ist ja die, dass es mir nicht viel nützt, wenn ich den Weg gehe, jetzt die Sorte zur Zulassung zu bringen mit die entsprechenden Kosten. Die habe ich ja auch für die, die Zulassung der Sorte um dann nachher in der Situation zu stehen, dass eben Karlsberg das ähm, anfechtet, also die Sorte und die Verwendung dieser Sorte anfechtet. Ähm, das könnte, könnte man machen, so im Sinne von gehen wir mal das Risiko ein, aber wir sind äh, ja eigentlich mit unseren finanziellen Mitteln so bescheiden, dass wenn wir nachher eine Sorte haben, die dann eine Brauerei nutzen möchte und die Brauerei sagt, ja, da gibt es aber möglicherweise Probleme mit Karlsberg, dann, glaube ich, sind das die Probleme noch viel weitreichender im Hinblick auf die Frage, ob jemand diese Risiken eingeht, außer uns selbst als ähm, Entwickler der Sorte.
0: Das Beispiel macht klar, welche weitreichenden Auswirkungen Patente auf die Pflanzenzucht haben kann. Das sieht auch Christoph Thien so.
2: Wenn ein traditioneller Züchter so ein Patent sieht, kann er schwer einschätzen, ob er damit in Konflikt steht oder nicht. Die Kosten, die er aufbringen müsste, um das abzuklären, wir steigen in vielen Fällen das Budget von diesen Züchtern. Und deswegen wirken solche Patente generell so, dass sie Neuzüchtung, die, die Züchtung neuer Sorten, die agrarische Vielfalt und auch die Vielfalt dann dessen, was die Verbraucher bekommen können, behindern. Und das lehnen wir ab. Und deswegen ist man grundsätzlich eben, warten wir auf eine Grundsatzentscheidung der Politik. Und hoffen, dass derartige Patente in Zukunft keine Rolle mehr spielen und dass nur noch das patentiert wird, was wirklich eine technische Erfindung ist.
0: Es sprechen also viele Argumente dafür, Patente auf konventionelle Züchtungen nicht zu erlauben. Sie untergraben nämlich mitunter auch das sogenannte Sortenschutzrecht, das ZüchterInnen dazu nutzen, um mit ihren Züchtungen Geld zu verdienen.
2: Der Sortenschutz ist auch ein Urheberrecht. Er gibt dem Züchter das Recht, ausschließlich mit seiner Sorte zu handeln, ermöglicht aber allen anderen Züchtern, mit diesen Sorten weiter zu züchten und selber noch verbesserte Sorten zu machen. Also das ist so mehr so ein Open-Access-System, wo das vorhandene Material auf dem Marktwerte genutzt werden kann, um noch was Besseres zu machen. Und das ist der Motor der Pflanzenzüchter gewesen. Man hat schon einen, einen, einen Schutz für das, was man macht, für die jahrzehntelange Arbeit, aber andere können nicht behindert werden in ihrer Arbeit. Das ist der, der Idee und das wird durch das Patent komplett unterlaufen. Ein Patent kann den Zugang zu diesem patentierten Material kontrollieren. Also kann sagen, Also wenn du mir Geld gibst, dann darfst du mit meiner Pflanze züchten. Oder eben auch komplett blockieren. Sagen, nee, nee, nur die Firma Karlsberg oder nur die Firma Bayer oder was auch immer. Nur wir dürfen mit dieser Superpflanze weiterzüchten. Alle anderen ähm, sind ausgeschlossen von diesen genetischen Eigenschaften, die wir im Patent geschützt haben. Und da wird also das, das, was bisher die Idee der Züchtung war, dass jeder weiterzüchten kann, komplett durchbrochen, unterlaufen und unmöglich gemacht Strukturell unmöglich, also nicht nur in einzelnen Fällen, sondern strukturell für mittelständische Züchter unmöglich gemacht, den Sortenschutz weiter sich auf den zu verlassen, weil auf einmal Sortenschutz existiert, aber zusätzlich noch der Patentschutz und der Patentschutz im Zweifel eben dann der stärkere, durch, durch, durchsetzungsmächtigere Rechtsschutz ist.
0: Auch in den letzten Jahren wurden immer wieder Patente auf konventionelle Züchtung angemeldet, zum Beispiel auf Salat. Gegen einige dieser Anmeldungen wurde Widerspruch eingelegt, unter anderem von No Patents on Seeds. Aktuell werden einige dieser Patente verhandelt, unter anderem auch die von Carlsberg. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann findet ihr mehr Informationen in den Shownotes dieser Folge. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de Unsere Webseite findet ihr wie immer unter www.gen-ethisches-netzwerk.de Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.